0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym dzisiaj porozmawiamy dość szeroko o rynku insurtech, o rozwoju, o wyzwaniach, no i też o trendach, jakie tutaj na tym rynku się pojawiają. W studiu są ze mną dzisiaj przedstawiciele firmy Punkta, Małgorzata Adamczyk, członkini zarządu, odpowiedzialna za rozwój technologii i procesów. Dzień dobry. Jest też Jakub Jóźwiak, członek zarządu, odpowiedzialny za marketing i sprzedaż online. Cześć, dobry. No to może od razu przejdźmy do pierwszego pytania. Zaczniemy dość, nie wiem czy to jest trudne pytanie, czy nie okaże się jak będziecie odpowiadać, ale pytania o wyzwania z reguły mogą być trudne, więc jakie są właśnie według Was obecnie wyzwania dla branży insurtechowej w Polsce? Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
1: Najlepiej wydaje mi się, że obrazuje to pewna analogia, analogia do branży finansowej, szczególnie sektora bankowego, który był mi bliski przez wiele lat. W związku z tym tutaj te wyzwania postrzegam właśnie z tej perspektywy i myślę, że bardzo dobrze się odnieść do tego w tym pytaniu. Generalnie branża bankowa przez wiele, wiele lat była, jej rozwój był determinowany rozwojem całego obszaru e commerce u. Poczynając od cyfryzacji obrotu gotówkowego poprzez szeroko rozumiany user experience i ścieżkę zakupową klienta. Natomiast jeżeli chodzi o branżę ubezpieczeniową, branża ubezpieczeniowa oczywiście czerpie z rozwoju, z rozwoju e commerce natomiast niestety jest od niego oddalona, w związku z tym nie czuła tej bezpośredniej, czy nie czuje tej bezpośredniej presji, która była Wywierana na sektor bankowy właśnie przez obszary e-commerce'u. Drugi czynnik, który jest dużym wyzwaniem i też wynika ze specyfiki branży e, ubezpieczeniowej, no to jest częstotliwość, częstotliwość dokonywania transakcji e, w branży ubezpieczeniowej przez klienta, no bo mimo wszystko w branży bankowej, i rozwój obszaru e-commerce, rozwój cyfry obszaru obrotu gotówkowego, bezgotówkowego, chęć klienta, czy, czy, czy możliwości klienta związane z rozwojem usług finansowych powodowały ten pressing, że klient no, bardzo często miał do czynienia z usługami bankowymi. Natomiast tutaj w branży ubezpieczeniowej klient kupuje polisę ubezpieczeniową raz, dwa razy do roku, w związku z tym też nie ma tej presji od strony klienta i Cały czas to wpływa na strukturę dystrybucji, no bo struktura dystrybucji w porównaniu z branżą bankową jest e, absolutnie inna, tak? tutaj cały czas stawia się na agenta, mimo wszystko to jest... E, prawie 90% dystrybucji odbywa się jednak w sposób tradycyjny. Jest to determinowane też tym, że ten user experience, ta cała ścieżka zakupowa, która, która rozwija się w bardzo dynamiczny sposób w branży bankowej, tutaj rozwija się wolniej. W związku z tym produkty, które są dostarczane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, procedury, które są, które wychodzą od towarzystw ubezpieczeniowych, są cały czas na na tyle trudne dla klienta końcowego, że klient końcowy cały czas potrzebuje tego wsparcia doradcy, doradcy, ubezpieczeniowego, wsparcia agenta. W związku z tym to są największe, właściwie największe wyzwania branży ubezpieczeniowej. Po pierwsze cyfryzacja, cyfryzacja usług, która determinuje tą strukturę, strukturę dystrybucji, rozwój produktowy czyli wszelkiego rodzaju procedury, też ten obszar regulacyjny. W branży bankowej regulator bardzo pięknie nadążał za e-commerce'em i za rozwojem usług bankowych. No wiadomo, zadaniem regulatora jest ochrona środków finansowych. W związku z tym po prostu to było wymuszenie przez rynek i konsumenta dostosowywania regulacji, regulacji do rozwoju branży, natomiast tutaj to się dzieje wszystko bardzo powoli, spokojnie, no, no ponieważ tej presji po prostu nie ma. Czyli dystrybucja, procesy, produkty, no i ten obszar regulacyjny.
2: No, że tutaj może jakbym dodał, to też z perspektywy klienta trzeba też klienci wymuszają poniekąd swoimi nawykami z innych obszarów z zakupów, z e-commerce'u pewne jakby standardy i to jest wyzwanie na pewno dla rynku całego, bo o ile w tej części online'owej to już się poprawia, user experience jest lepszy, ta ścieżka zakupowa jest pełna od wyszukania do, do zakupu, opłacenia online już zaczyna to być dosyć powszechne, to te, on też te przyzwyczajenia przenosi też na tą część, która tutaj jak się wspomniała, dystrybucyjną, tą powiedzmy tradycyjną która też zaczyna się tak powiem dostrzega potrzebę cyfryzacji, żeby móc tak. nadążyć za potrzebami klientów, którzy szukają, szukają, wymagają pełnej informacji o produkcie, porównania głębokiego, przedstawienia całego zakresu cen i tak dalej. I myślę, że ta przyszłość, taka to jest właśnie umiejętność pogodzenia tych dwóch światów, żeby one były dla klienta de facto jednolite, niezależnie skąd wejdą, gdzie przejdą czy rozpoczną tą swoją ścieżkę za Kupową online czy offline, to będą mieli to samo doświadczenie, prawda, na koniec dnia. I tutaj, na pewno, jak Gosia wspomniała, to jest wyzwanie, o ile branża się, ta część dystrybucyjna zaczyna się już mocno zbroić i rozwijać, to tutaj jeszcze mamy tą część regulacyjną, która musi też pomóc trochę, żeby polepszyć te procesy, żeby one były spójne na całej linii dystrybucji.
0: Tak, no też klient staje się coraz bardziej wymagający, tak? I to widać w sektorze bankowym, Dokładnie. o którym też tutaj powiedziałaś, bo tak naprawdę często porównujemy w fintech, insurtech, ale jednak specyfika działalności w tych branżach jest. Nie mamy inna. tego samego. Tak, ale także, klient właśnie, tak. ale klient ma oczekiwania bardzo, bardzo podobne, jeśli nie Dokładnie. takie same. A jak ten sektor insurtech poradził sobie z tymi wyzwaniami w ciągu ostatnich lat, tych, o których teraz też mówiliśmy? Jak to po pandemii się zmieniło? Bo pewnie też to taką kreską można troszkę oddzielić, że po pandemii nastąpił pewne tutaj przyspieszenie tak, w tym sektorze.
1: To znaczy przyspieszenie, ja myślę, że nastąpiło we wszystkich branżach, bo to było, dotknęło, dotknęło wszystkich, wszystkich branż, wszystkich sektorów. Natomiast jeżeli chodzi o branżę ubezpieczeniową, no to branża ubezpieczeniowa... Um, oczywiście um, poczuła ten podmuch um, konieczności cyfryzacji um, pewnych usług i dostosowania ich do nowej rzeczywistości, natomiast to się dzieje cały czas bardzo spokojnie, nie w sposób rewolucyjny, tylko ewolucyjny, tak bym powiedziała. Natomiast to, co mógł zrobić InsurTech, ten cały obszar technologii, no to przede wszystkim pomóc agentom, no bo ten obszar dystrybucji znalazł się, na, no, w, miał duży problem w okresie pandemii, szczególnie na, na początku pandemii. I tak naprawdę, no to widać, że ten okres pandemiczny pomógł agentom też dostosować sprzedaż poprzez zdalne kanały dystrybucji. Oczywiście mówimy tutaj w dużej mierze o bardzo klasycznych kanałach zdalnych, czyli telefon, ale to co widzimy w sieci, to gro agentów zaczęło sprzedawać przez telefon. Po prostu kontakt z klientem jest telefoniczny. Zaczęto też używać pewnych alternatywych sposobów komunikacji z klientem, chociażby wysyłanie linków do wideo i wideospotkania. Oczywiście nie jest to jeszcze na masową skalę, ale to się dzieje i to, 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 to rzeczywiście wniósł też e, Insurtech. To, co, to, co e, pomaga e, agentom, to również dotarcie do klienta poprzez Insurtech, czyli tutaj mówimy o. E, z, z, z obszarów z obszaru internetu. Myśmy to wprowadzili, ale widzimy, że jesteśmy, inspirujemy też inne, inne instytucje w branży i widzimy, że ten pomysł się bardzo spodobał. No to jest przede wszystkim dostarczenie klienta do agenta ze zdalnych kanałów komunikacji. My Polacy bardzo lubimy porównywać i bardzo lubimy szukać w internecie, ale często, również w branży e-commerce'owej ten zakup kończy się w offline'ie. W związku z tym pomoc, pomoc agentom w tym, w tym okresie pandemii d, 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 z dotarciem do nowego klienta właśnie, właśnie pomógł insurtech i rozwój technologii. Dodatkowo z czym jeszcze agenci, agenci się mierzą w, w ogóle na co dzień, to nawet nie, nie w okresie pandemii, to jest szukanie dodatkowych źródeł, źródeł przychodów. No to widzimy, widzimy co się dzieje na rynku ubezpieczeń? Składki cały czas spadają mimo, mimo obietnic z towarzystw ubezpieczeniowych. E że te składki zaczną, zaczną rosnąć, mimo tego, co się, co, co się dzieje naokoło rosnące, rosnące koszty usług, w tym likwidacji szkód. Niestety, niestety nie widzimy tutaj drastycznego, drastycznego wzrostu składek ubezpieczeniowych, wręcz przeciwnie, trend jest cały czas odwrotny. W związku z tym InsurTech stara się też agentom pomóc znaleźć szerszy model, model dystrybucji produktów, jeżeli chodzi o szerszą ofertę produktową po prostu. E, e, różnego rodzaju usługi dodane, które między innymi w punkcie dajemy do sprzedaży agentom, pomagają im no, po prostu zmonetyzować tą różnicę, która wynika ze spadających składek. I to jest, to je, to jest obszar insurtechu szeroko rozumianego. Warto też
2: wspomnieć, że przy tych właśnie mocno konkurencyjnych już cenach ubezpieczeń, no bo to, co ja się wspomniała, no to klient też zaczyna szukać trochę, one są praktycznie podobne te ceny w większości dostawców towarzystw, więc zaczyna szukać też patrzeć na inne aspekty. Właśnie jakieś wartości dodane, czym się różnią poszczególne oferty, które się różnią de facto kilka złotych czasami, więc trochę głębiej szuka. Tutaj też mamy narzędzia zarówno dla online'u, dla offline'u i też warto wspomnieć o tej ścieżce, że chyba... W tym okresie pandemii dużo y, graczy na rynku czy uczestników rynku y, zaczęła też patrzeć na y, na tą optymalizację ścieżki. Otóż jedna rzecz, że jak, do, jak wykorzystać te rozwiązania szurtechowe do dostarczenia do kontaktów, do agentów, którzy byli odcięci de facto od, od tych swoich naturalnych ścieżek kanałowych, znaczy takich ścieżek dystrybucji, kanałów dystrybucji, czyli spotkania bezpośredniego. Druga rzecz, że też skrócenie, żeby użytkownik miał jak najkrótszym. To się pojawił szereg rozwiązań, które pomagały skrócić ścieżkę. No tutaj Wiadomo, że też regulator narzuca pewne ramy, kto może jakie wykorzystywać ścieżki, więc to nie jest do końca, powiedzmy, nie da się tego szeroko rozpowszechnić. Natomiast no, tu się pojawiają różne rozwiązania, które pomagają klientowi, żeby jak najmniejszym wkładem, jak najmniejszą ilością danych dostać na jak najbardziej dopasowaną ofertę. Bo to trzeba też wspomnieć, że ta oferta im jest im, że tak powiem, to, towarzystwo ma więcej danych o kliencie, tym jest w stanie dopasować i przedstawić jak najbardziej wiarygodną ofertę. I to też jest wpływa na korzyść już tego klienta końcowego.
0: Powiedzieliśmy troszkę o sytuacji na rynku, o tych wyzwaniach, to może teraz powiedzcie coś o Waszej działalności, co punkta oferuje, jakie rozwiązania, jak też adresujecie właśnie te, te wyzwania, z którymi na przykład agenci się mierzą.
1: U nas, u nas cyfryzacja poszła e, dwutorowo, e, co wynika też ze specyfiki branży, o której, o której już mówiliśmy. Przede wszystkim staraliśmy się pomóc agentom. To jest, e, I to, to, to jest to, co mówiłam o, o rynku insiurtech. E, to, co daliśmy agentom, to możliwość e, poszerzenia oferty produktowej do sprzedaży właśnie poprzez rozwiązania cyfrowe. E, jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy z naszym zagranicznym partnerem porównywarkę zakresów ubezpieczeń, która tak de facto jak rozmawiam z dyrektorami regionów czy, czy agentami mówi, że właściwie agenta można ubezpieczeniowego młodego agenta nauczyć w kilka tygodni ubezpieczeń, ponieważ za pomocą narzędzi cyfrowych dostaje spektrum całego rynku ubezpieczeniowego obojętnie od ryzyka jakim klient jest zainteresowany Interesowany. W związku z tym to bardzo ułatwia. Agent nie musi wertować ogólnych warunków ubezpieczeń wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, no, co, jest, co jest mega trudne. No, musimy zrozumieć, no, agent jest tylko człowiekiem. Jeżeli jest 19 towarzystw ubezpieczeniowych, to taki multiagent no, całego rynku ubezpieczeniowego i całej oferty siłą rzeczy nie może znać. W związku z tym narzędzia cyfrowe i ten insurtech może mu bardzo pomóc właśnie w dostarczeniu takiego specyficznego systemu czy technologii, która umożliwia wydobycie z tych zakładów ubezpieczeniowych, z tej oferty zakładów ubezpieczeniowych najlepszej oferty dla klienta zgodnie z potrzebami klienta, przedstawienie wszystkich wykluczeń, przedstawienie e, możliwości, czy tam dobrych, czy złych stron danej oferty ubezpieczeniowej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest na pewno Omnikanał, który bardzo mocno promujemy w punkcie, ale mm, Omnikanał bardzo szeroko rozumiany. E, Przede wszystkim dostarczamy agentom e, lidy sprzedażowe. Jeżeli klient poszukuje w internecie jakiegoś rodzaju ubezpieczenia. Em, Widzimy i widzimy, że klient nie chce zamknąć się w internecie, a takiego ruchu my identyfikujemy około 20, nawet ponad 20% bezpośrednio w kanałach dyrektowych, że klient jest zainteresowany, bada, porównuje. Natomiast na końcu chce kontaktu z żywym agentem, czy to z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, czy z multiagencji. My wówczas kierujemy taki ruch do, do naszych agentów. Jeżeli chodzi o dodatkowe, jeżeli chodzi jeszcze omni kanał, na pewno pomagamy agentom w taki sposób, że jeżeli agent ma klienta zainteresowanego ryzykiem, którego dany agent nie obsługuje, jest na przykład agent komunikacyjny, który całe życie sprzedawał ubezpieczenia komunikacyjne, a klient jest zainteresowany ubezpieczeniem życiowym, ubezpieczeniem majątkowym, no to wówczas kieruje agent do nas, do centralnej agencji e, klienta. My sprzedajemy, ale oczywiście wynagrodzenie dostaje agent, który przyniósł tego klienta i ten klient do końca mm, swoich dni e, u nas e, w organizacji należy, jeżeli chodzi o rozliczenia do agenta. To jest też bardzo, bardzo ważne ta transparentność rozliczeń e, z agentem, którą musimy poszanować, rozwijając obszar insurtech i to, to, to czynimy. Mm, także myślę, że to są, to są te nasze działania w obszarze sieci agencyjnej, jeżeli chodzi o cyfryzację. To pełne przenikanie kanałów, swoboda dostępu przez klienta do kanałów, w którym chce zamknąć, chce z jednej strony porównać, porównać ubezpieczenia, no bo tutaj nasza struktura jest pełna. Mamy zarówno porównywarkę ubezpieczeniową, jak i tą sieć tradycyjną. I jesteśmy jesteśmy bardzo specyficzni, powiedziałabym tak, na rynku ubezpieczeń, z tego względu, że przez tą kompletną strukturę nasza struktura dystrybucji jest troszeczkę inna. My mamy trzykrotnie wyższą niż rynek, trzykrotnie wyższy niż rynek udział kanałów cyfrowych w sprzedaży, z jednoczesnym, nie bardzo dużym, dużym udziałem coraz większym udziałem tej dystrybucji omnikanałowej, czyli klient z jednej strony jest w internecie zainteresowany, ale sprzedaje, sprzedaje, sprzedaż, następuje zamknięcie sprzedaży u agenta.
0: Czy ten omni-channel w ubezpieczeniach możemy nazwać rynkowym standardem w Polsce, czy to jest coś, co tak naprawdę jest dopiero, jest czymś nowym i tak naprawdę mało firm oferuje takie rozwiązania.
2: To znaczy, my jak zaczynaliśmy tworzyć Punktę, no bo ta punkty powstała jako już ten w finalnym kształcie. No, w, no, w tamtym roku, chcieliśmy stworzyć taką według naszych per, naszej percepcji taką idealną monikanową multiagencję, no i y, widzimy, że zaczyna się pojawiać na rynku coraz więcej, że tak powiem y, y, podmiotów, które też się zaczynają w tym kierunku rozwijać i deklarować swoją aktywność w Omni kanale. co nas cieszy się bardzo, bo to znaczy, że pod, idziemy w jakimś dobrym kierunku, y, że razem wszyscy będziemy edukowali rynek i pokazywali jakie są możliwości, że w tej ubezpieczeniowej branży, gdzie nawet klient ma, przeciętny klient ma raz w roku, kilka razy w roku styczność, może też liczyć na taką pełną obsługę w kanale, który mu chce, y, że te standardy będą się wynikały, czyli też, że to nie będzie tak, że yy mniej cyf cyfrowy klient musi iść do agenta, a bardziej cyfrowy do online'u. Yy, chcemy, żeby obydwie te nogi były po prostu, tutaj, jak powiedział na początku, żeby dawały takie samo user experience, czyli że klient nie będzie widział de facto różnicy do tylko jego natomiast nie będzie to na jakości oferty lub cenie oferty rzutowało, tylko bardziej na interfejsie, jaki wybierze. I, i, i to jest nasz cel i myślę, że to jest taki kierunek, gdzie, gdzie, gdzie się rozwijamy bardzo i liczymy, że to będzie naprawdę najbardziej korzystne dla klienta na, na koniec dnia.
1: Ja myślę też, że to... Warto, warto tutaj podkreślić to co, o, to, co mówiłam na wstępie, że... Yy, yy. Tą branżę czeka właśnie ta ewolucja, nie rewolucja, bo mm, przez to, jak skonstruowane są produkty, jak ułożona jest do tej pory struktura dystrybucji, em, branża nie może przejść takiej transformacji cyfrowej e, z dnia na dzień i właśnie ten Omni kanał jest takim spokojnym przejściem e, w tej, te, tej ewolucji cyfrowej. Tak? Trudno powiedzieć w jakim, w jakim stopniu e, Omni kanał będzie się rozwijał, w jaką, w, jak, w jaką formę będzie transformował w przyszłości, ale wiadomo jest, że póki co, i to jeszcze myślę, że dość długo potrwa, agent e, będzie potrzebny e, klientowi, e, żeby dokonać tego właściwego wyboru, natomiast wiadomo, że we wszystkich branżach zachowania klientów się zmieniają, zmienia się nasz e, styl życia, e, coraz częściej ko korzystamy z kanałów cyfrowych, w związku z tym ta grupa klientów cyfrowych, którzy kupują end-to-end -end online, ona będzie rosła. W związku z tym oba kanały są potrzebne, ale dajmy klientowi wybór, niech one się przenikają.
2: Tak, i jeszcze, dodać, że też widzimy bardzo fajną taka obserwacja z rynku, że y, ta awangarda agentów, bym tak powiedział, jeżeli chodzi o tą digitalizację, no bo tak jak wspomnieliśmy, każdy musiał się przełamać w tej dobie lockdownu, pandemii do korzystania z kanałów danych co ciekawe, część z nich do tej pory zaprzecza, że w ogóle przez telefon nie da się tego zrobić, a później jak sobie wraca w tył, że przez rok praktycznie większość kontaktów ze swoimi klientami dokonywał przez telefon, jest taka konsternacja lekka. Natomiast ta awangarda, ona bardzo proaktywnie szuka narzędzi. I to jest tak, tak że tak. oni się zgłaszają, pytają się, jakie są możliwości, jak możemy wykorzystać lidy, czy macie jakieś narzędzia, gdzie my możemy zarządzać lepiej swoją bazą klientów, bo już Excel nie wystarcza, jeżeli to jest Excel, w, dobrym, w niektórych przypadkach to nawet nie jest Excel. Więc widzimy te kilka prędkości, ale to to jest taki proces, że każdy znajdzie dla siebie w tym całym ekosystemie miejsce, bo też jest preferencja dla klientów i tutaj wiadomo, że to, to gdzieś tam będzie tworzyło fajny taki organizm dystrybucji, który na różnych takim etapie digitalizacji.
0: Jak skutecznie integrować te kanały właśnie online i offline, bo już ustaliliśmy, że to jest bardzo istotne, ale jak to robić dobrze, tak? I po prostu na co tutaj mhm. trzeba zwrócić uwagę w takim, w takim procesie e, integracji?
1: Na całą ścieżkę zakupową, a przede wszystkim od modelu dania klientowi wyboru, e, skutecznego i umiejętnego przeprowadzenia go przez proces sprzedaży i proces, proces przekierowania, czy to do kanału e, czysto cyfrowego, do, do call center, czy bezpośrednio do agenta. Bardzo ważnym jest uświadamianie agentów i, i ten proces się dzieje bardzo dynamicznie. Z tego, że klient w takim omnikanale musi być obsłużony bardzo szybko. Czyli to SLA jest bardzo istotne w tym całym procesie i o tym mówimy agentom i tego uczymy agentów. To jest oczywiście, to są oczywiście zaawansowane systemy do kontroli SLA, do przekazywania lidów, to nie dzieje się nic na maila, e, nic się nie dzieje na kartce papieru, wszystko do wszystkiego służy technologia, czyli ten Insiurtech e, e, dosłownie. E, I agenci widzą, że mogą monetyzować w ten sposób LIDA. Oni widzą, że jeżeli lid czeka, e, 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 dłużej niż wymagane SLA, no to ten klient już przestaje 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 funkcjonować, przestaje odbierać, czy te, ta, ta sprzedaż nie zamieni się, te, te, ten lit nie zamieni się w sprzedaż. Jeżeli podejmują szybko, zgodnie z SLA, które my rekomendujemy agentom, to coraz częściej słyszymy feedback, no rzeczywiście zadziałało, rzeczywiście sprzedałem. Mało tego, e, agenci wykorzystują wtedy całe spektrum możliwości, tak poprzez tam odpowiednią paletę tych narzędzi, którą, którą dajemy, e, dajemy agentom. Oni nie sprzedają tylko i wyłącznie komunikacji, tylko widzimy pośredniej składce w tym procesie omni że tego klienta już starają się, że tak powiem... E, wszystkie jego potrzeby zbadać i dostosować ofertę do tej całego spektru, spektrum potrzeb, bo ten klient jest po prostu oddalony. Oni wiedzą, że do tego klienta fizycznie tak szybko nie dotrą, natomiast zdają sobie sprawę, że no, ten klient jest zainteresowany. On przyszedł, on sam szukał, co jest istotne. To klient sam szukał. Oni nie musieli szukać klienta. To klient znalazł nas. W związku z tym tutaj też jest trochę inna perspektywa i agenci zaczynają to czuć. Natomiast bardzo ważnym jest edukacja agentów. My w Prowadzając Omnichannel nie mogliśmy tego zrobić tak z dnia na dzień, dlatego ten proces był dość, że tak powiem długi. Musiał być dobrze przeanalizowany, właściwie na każdym etapie kontaktu z lidem. I tak samo jest w drugą stronę. Jeżeli agent przekazuje nam do centrali Lida, my również musimy zadbać o to, żeby potem agent do nas nie wrócił z, z, z pretensjami, że ten klient został źle obsłużony, w związku z tym tutaj to SLA po stronie centrali musi być również zachowane, w związku z tym to jest obustronne zrozumienie, ale i też dostosowanie do pewnych standardów agentów. Także to robimy, myślę, że dość skutecznie. Oczywiście są agenci, którzy, którzy nie chcą się podporządkować określonym regułom, ale to jest w każdej branży. No to my wówczas takiego agenta odpinamy od całego procesu. To nie jest tak, że klient trafia w próżnię, czyli spotka się z niechęcią od strony agentów. My mamy w procesie tylko agentów, którzy rzeczywiście chcą tego klienta obsłużyć.
0: Zmierzając już do końca naszej rozmowy, porozmawiamy też troszkę o prognozach, o trendach dla rynku insurtech w ciągu najbliższych lat. Ile ten sektor może być warty, jakie tutaj prognozy mhm. są, chociażby produktowe, trendy, tak? Możemy troszkę się pokusić może o wybiegnięcie w przyszłość, tak? Puszczenie wodze fantazji może nawet.
1: Ja mam, to znaczy tak, tutaj można puścić wodze fantazji i tak naprawdę ja chciałam się tylko odnieść do, 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 do pojęcia fintech, no bo swego czasu mówiono dużo o fintechu i ten fintech przez ostatnie lata stworzył odrębny wręcz sektor gospodarczy. Warty miliardy. W związku z tym myślę, że to samo jest przed rynkiem InsurTech, chociaż ta transformacja będzie następowała o wiele wolniej w tym obszarze. Natomiast mam to, co czeka rynek InsurTech i mam nadzieję, że doczekamy, to przede wszystkim trochę inne podejście regulatora do procesu dystrybucji. Bo tak naprawdę, co może bardzo dynamicznie e, wpłynąć na rozwój, e, na, na rozwój obszaru dystrybucji. Z tego względu, że tak naprawdę dystrybutor w tym momencie ma obowiązki i wymagania e, tak jak towarzystwo ubezpieczeniowe dosłownie, natomiast, e, natomiast nawet czasami więcej, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe przerzucają te obowiązki na dystrybutora, czyli na, tak, na multiagencje chociażby, czy na agentów. Natomiast e, jeżeli chodzi o prawa i o możliwości, są one znacznie ograniczone, chociażby w zakresie dostępu do baz centralnych. E, przykładem takiej bazy jest centralny e, pojazdów i kierowców CEPIC, gdzie niestety dystrybutor no, nie ma wglądu i nie może oprzeć swojej ścieżki sprzedażowej na danych. A na końcu mamy klienta i tutaj właściwie mówimy cały czas o kliencie i o takich e, równy, równych prawach klienta e, w zakresie te, te, tego komfortu, e, komfortu zakupu e, produktu ubezpieczeniowego. Niezależnie, czy to jest towarzystwo ubezpieczeniowe i grot towarzystw ubezpieczeniowych do dzisiaj nie wykorzystuje tych możliwości, które daje im niestety regulator. Natomiast dystrybutorzy, takie jak multiagencje, bardzo by chcieli z tego skorzystać. Dla dobra klienta, dlatego, żeby dać mu ten łatwy proces e, dotarcia e, do produktu, a niestety, niestety nie mogą. Także ten ten, ten obszar dys, y, regulacyjny mamy nadzieję, że, że będzie ewaluował w dobrym kierunku, tak jak w branży finansowej, która, y, która no mimo wszystko y, regulator nadążał za, z, z, za, za rozwojem rynku e commerce za rozwojem e, 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 sektora bankowego. Druga rzecz, y, no to przede wszystkim y, myślę, że rozwój, y, rozwój cyfryzacji, ale y, taki dwutorowy przede wszystkim wszystkie narzędzia, które ułatwiają pracę agentów. Cały czas to będzie bardzo istotne. Agenci są coraz bardziej świadomi. Mamy bardzo dużo młodych agentów, którzy dziedziczą na przykład agencję od swoich rodziców, czy po prostu chcą wejść w ten rynek i chcą się rozwijać i oni wymagają już kanałów cyfrowych i narzędzi cyfrowych. Oni chcą po prostu zadbać o klienta, zdobyć nowego klienta, ale ten ten proces sprzedaży, tą ścieżkę sprzedaży, czy obsługę posprzedażową chcą już robić za pośrednictwem zdalnych kanałów, zdalnych kanałów za, po, za pośrednictwem odpowiednich systemów. Nie chcą już pracować na zeszycie tak zwanym. I tutaj no, to, to jest pole, pole do działania insurtechu.
2: A w tej części może jeszcze ta druga noga cyfrowa, czyli powiedzmy ten rozwój kanałów cyfrowych jeszcze dalej, to, to tak mówiliśmy, to na pewno systemy płat, metody płatności. Bo tutaj y, mówiliśmy o tych płatnościach end-to-end, -end, które są już teraz y, no, w większości dystrybutorów y, dostępne. Natomiast y, wchodzą modele subskrypcji, raty, y, to, są, to są jakieś y, rzeczy, które bierzemy z e-commerce'u, takie znane z e-commerce'u, to, to, to nie jest żadna nowość na rynku, ale w tej branży to nie jest jeszcze powszechne. Y, więc y, druga rzecz to jest produktowa oferta. I tu produktowa oferta też widzimy, że trendy na świecie, w Europie y, 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 się odwracają trochę w sensie takim, że dostawcy produktów patrzą bardziej na potrzeby klientów i to niekoniecznie musi być największa grupa co do tej pory, bo że komunikacyjny klient de facto definiował portfolio produktów, tylko mamy klientów z perspektywy powiedzmy towarzystwa prawie niszowych, natomiast to jest, jest grupa konsumentów, która ma jakieś potrzeby, jest coraz bardziej świadoma tego i tu wchodzą jakieś ubezpieczenia sprzętów, zwierząt i, i tak dalej, prawda, jakieś bardziej zaawansowane, majątkowe dla najemcy i wynajemców i, to, i, i tak dalej, więc tutaj mamy, y, pojawia się coraz więcej tych produktów, które są dedykowane jakieś konkretną potrzebą węższym niż do tej pory, prawda? Y, często one wyrastają trochę z jakby takich m, m, wcześniej y, dodatków do ubezpieczeń, wyrastają na samodzielne produkty i to widać już na świecie się dzieje i mamy nadzieję, że w Polsce będzie to coraz szybciej, bo to zajmuje czas tworzenie produktów, dotarcie z takimi produktami do klientów, że będzie działo, działo się to jeszcze szybciej. Y, no i y, tak jak tylko się wspomniała, to cyfry, ta połączenie tych dwóch światów agenckiego cyfrowego też fanie bo to młodzi y w branży trochę zaczynają wnosić nowe standardy, ale też klienci wymuszają te standardy, bo oni chcą rzeczy, które znają, które im się sprawdzają gdzieś indziej, tak subskrypcja jest znana z różnych usług, yy, tak jak właśnie zmiana lokalizacji, yy, okres trwania ubezpieczenia, bo potrzeba nie jest na cały rok od razu, więc tu są tu się, te parametry determinują trochę, jakie produkty będą dostępne na rynku no i yy, tak samo z tym dostępem do tej ścieżki. To też właśnie to klient widzi, dlaczego w jednym kanale ma na przykład yy, wprowadzić trzy dane, w drugim 20 i zaczyna mieć taki trochę dyskomfort między, więc ja się cieszę, że coraz powszechniej to wchodzi na rynek, bo może ten standard, trochę regulator zmieni podejście i będzie to, to standardem na rynku i wszyscy będziemy korzystać z tych samych, że tak powiem, baz, narzędzi, ścieżek i że tak powiem, skorzystają dla klienta, bo to na końcu to dla niego ma być najbardziej komfortowe.
1: Przede wszystkim w zakresie rozwoju produktu jeszcze chciałam dodać, że no to nasz styl życia, zmieniający się styl życia determinuje to, że zakłady ubezpieczeniowe powoli wchodzą i zaczynają się interesować i dostosowywać ofertę produktową do tego nowego klienta. Bardziej e, cyfrowego, żyjącego mobilnie, e, lokalizację e, zmieniając miesięcy, lokalizację, tak. niekoniecznie, niekoniecznie kupującego na własność pewne rzeczy, ale coraz bardziej powszechnym staje się najem po prostu. Nie tylko mieszkania, ale i samochodu, i narzędzi, tak, e, e, tak, i, 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 i usług e, różnych przedmiotów cyfrowych. W związku z tym, e, no, no po prostu... Produkty ubezpieczeniowe muszą w tą stronę ewaluować, tak jak na, rynka, na rynku nie wiem Wielkiej Brytanii, czy na rynku w Stanach Zjednoczonych, to już jest wręcz masowe podejście, normalne podejście do produktów ubezpieczeniowych, że szuka się pewnych nisz, patrzy się na trendy w Google'ach i wtedy ocenia potencjał, potencjał rynku i buduje się pewne produkty zgodnie z tym potencjałem, tak u nas tak naprawdę zaczyna raczkować ale całe szczęście, że zaczyna, tak? bo ja myślę, że to jest też podejście, które no, będzie determinowało rozwój tego rynku insurtech i w ogóle branży
2: ubezpieczenia. Tak, my tak patrzymy na to, staramy się w tym uczestniczyć, być trochę też znowu, może nie prekursorem, ale jakby aktywnie promować takie podejście do tworzenia produktów, rozmawiamy z partnerami, wyszukujemy jakichś powiedzmy, potencjałów na rynku, partnerstw i to też taki, że to będzie się przenikało coraz bardziej, tak samo dystrybucja, też przejdzie z takiej typowej dystrybucji przez agencje i towarzystwa, tak. też trochę do kanałów typowej komersowej do tej pory, czyli sprzedawcy różnych dóbr, gdzie będą w procesach zintegrowane już w pakietach nawet, to co trochę znamy z elektroniki użytkowej, prawda, tylko to było zawsze osobno kupowane teraz, to może być w całym pakiecie po prostu, czy przy zakupie samochodu, czy czegokolwiek jakiegoś innego dobra, może to zintegrowane po prostu w ramach sprzedaży, czy nawet opłaty jakiejś wynajmu, czy, czy, czy raty, prawda, i to jest coś, My widzimy, co...
1: że nawet w social mediach, no, social media wykorzystanie social social mediów jako e, tego obszaru e, badania potencjału czy badania e, potrzeb klientów e, pod kątem właśnie produktów niszowych. No, w Wielkiej Brytanii mamy przykłady e, całych towarzystw ubezpieczeniowych, które wyrosły na tej idei, gdzie e, na początku był e, tech, badał e, w social mediach e, chociażby na Facebooku e, potrzeby klientów, e, szedł z tym potencjałem do towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie badano, e, gdzie, gdzie konstruowano produkt. W, w te te w Techy w większości są już towarzystwami ubezpieczeniowymi, ponieważ wyrosły właśnie. Skrócili ścieżkę. Tak, skrócili ścieżkę. I szczerze mówiąc, my również na to liczymy. Sami e, też e, staramy się współpracować z towarzystwami ubezpieczeniowymi na zasadzie... W, nie współtworzenia produktów, tylko yy, badania potencjału i przekazywania ich do towarzystw ubezpieczeniowych, trochę na, 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 na styl rynku brytyjskiego, do czego nas mobilizuje też nasz, nasz inwestor. Yy, I widzimy, że część towarzystw ubezpieczeniowych yy, zaczyna widzieć, widzieć w tym yy, możliwości, tak? Możliwości rozwoju i rzeczywiście są grupy towarzystw ubezpieczeniowych wręcz, które yy, takie produkty konstruują i mamy w swojej ofercie takie, takie takie produkty unikalne, których, których na rynku nie ma. I, I widzimy, że to jest też trend bardzo dobry, tak?
0: Może na koniec już ostatnie pytanie w kilku słowach, jakbyście mogli powiedzieć, co punkta planuje w najbliższym czasie, jakie tutaj macie cele, jak chcecie się rozwijać, tak żeby tą rozmowę naszą jakoś dobrze podsumować?
1: Przede wszystkim rozszerzamy nasze partnerstwa, co jest widoczne na rynku. W ostatnim czasie zaczęliśmy bardzo mocno współpracować z multiagencją Arant, wcześniej z Profi Insurance. Także rozszerzamy naszą dystrybucję, dystrybucję offline'ową. Jeżeli chodzi o obszar, rozwijamy też franczyzę. Myślę, że o tym warto, warto wspomnieć. Stawiamy też na partnerów nieubezpieczeniowych, Czyli chcemy tak naprawdę stworzyć pierwszą, myślę, na rynku prawdziwą franczyzę ubezpieczeniową, opartą nie tylko i wyłącznie o agentów ubezpieczeniowych, ale też zapraszamy partnerów z innych branż, którzy mają portfele klientów i którzy po prostu szukają dodatkowych źródeł, źródeł dochodów. W związku z tym, że niektóre branże po prostu z uwagi na pandemię, czy na różne ekonomiczne i gospodarcze, e, e, gospodarczą sytuację, no zaczęły trochę podupadać, w związku z tym, Chcemy, widzimy tam duży potencjał i ch chcemy to rozwijać. I to są, to, są, to, to, to są trendy w zakresie dystrybucji tej offlineowej. Oczywiście Omni kanał cały czas i to będziemy rozwijać w, w każdą stronę, w, każdy, w każdym z tych kierunków, o których mówiłam, czyli zarówno od strony agenta, jak i do agenta. No a tutaj o, o obszarze e-commerce to myślę, że kolega jest w stanie... Znaczy,
2: tak, no e-commerce będziemy podążali tą ścieżką tej, powiedzmy, komunikacji, tą, którą no, zajęliśmy już rok temu, czyli y, chcemy trochę się wyłączyć z takiej dystrybucji stricte, y, nie iść w tę taką sztampową komunikację y, towarzystw czy branży ubezpieczeniowej, która jest podyktowana strukturą portfela, prawda? czyli komunikacyjny raz w roku kontakt, trzeba przypomnieć o marce w jakiś sposób. I my raczej po, trochę w ten roku wdrożyliśmy kalendarz adwentowy z promocjami przez cały miesiąc, różne rozwiązania znane z e-commerce, tak jak Black Friday, Black Friday, Cyber Monday, czyli chcemy też temu przybliż znaczy pokazać, że ta dystrybucja może być też ta, taka jak w, w e commerce w innych branżach, Oczywiście tu wiadomo, że jest ryzyko, że ten produkt trzeba się zastanowić, trzeba to, to, to po naszej stronie jest już przy sprzedaży produktu rola uświadomić wagę i tak, odpowiedzialność i tak dalej zakresy, natomiast sama ten proces dystrybucji on ma być trochę bardziej simulant taki kojarzący się z, po prostu z innymi obszarami. No i tutaj jeżeli chodzi o komunikację, no chcemy cały czas promować właśnie tą możliwość przejścia w, w każdym możliwym momencie tego procesu do, do innych kanałów, żeby tutaj też klient Miał wybór i to jest dla nas najważniejsze. Czego tak miał posunąć? to chodzi o to, żeby miał e, możliwość skorzystania z różnych promocji, e, miał świadomość produktów, e, żebyśmy mieli w ofercie dla niego też produkty szyte na jego potrzeby, czyli podyktowane bardziej potrzebami klienta niż, niż e, jakimiś tam trendami na rynku e, takim masowym. No i, i tutaj, żeby miał dostęp do, do płatności i też e, możliwość tego wybrania kanału, gdzie, gdzie chce skorzystać. To jest dla nas taki priorytet, prawda? I, no,
1: I szeroko rozumiem. Zmiany partnerstwa. Myślę no to o partnerstwa tym, tak, tak, to
2: też szukamy. to Nie chciałbym za dużo ten, ale tak szukamy bardzo szeroko partnerstw, często nieoczywistych. Aczkolwiek tak, chcemy trochę wejść w taką strukturę dystrybucji też i komunikacji bardziej znaną też znowu ze z sprzedaży w e-commerce niż, niż typowo ubezpieczeniowej.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gośćmi podcastu fintech.pl byli Małgorzata Adamczyk oraz Jakub. Juźwiak. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.